0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Ana, el podcast de número 47. Estamos grabando el día 7 de abril. Ya no sé cuántos días llevamos en cuarentena. Eh, pues, pues seguimos
1: vivos, ¿qué es lo importante? Eh, <risa> Hay salud, no esperamos pero, ¿no? pero encerrados. <risa> eh, pero aquí estamos. <risa> Bienvenidos. Hoy tenemos... tenemos un invitado, a Salvador ¿Sí? Aceves. ¿Qué onda, Salvador? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Pues aquí, mira.
2: Listos para empezar el podcast. Aquí suplente cuarentena, ¿qué día es hoy? ¿Jueves, Así viernes, es. domingo? Dios santo, qué día no es, es. El problema no es saber el día de la
1: semana. Sí, creo que es sábado, <risa> pero bueno.
0: De, de <risa> hecho, de hecho es martes con sabor a jueves porque no se trabaja jueves y viernes.
1: Oh, que la chingada. Sí, es cierto. Ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos de eso porque te, te hice una pregunta hoy <risa> al respecto. Este, Bienvenidos al episodio 47. Comenzamos. Comenzamos. Pues seguimos. a ver. <risa> en, en, la, en la mañana, o bueno, hace, hace ratito, este, o. Oh, ¿Qué hace, era, ratito. A, a, hace ratito? ¿Qué hora fue? Ya no me acuerdo. Fue, las siete, ¿Fue como a las 7 de la mañana, no me acuerdo. Ya es este, de noche. Ay. Este, publican en, en, la, en la chamba, ¿no? Que bueno, eh, básicamente como los lineamientos de cómo vamos a estar funcionando en Semana Santa. Y de repente me acuerdo y digo, oye, sí es cierto, es Semana Santa. ¿Qué pedo? Y le digo, le escribo a Cero así como de, oye, güey, ¿aquí tenemos vacaciones en Semana Santa? <ríe> Porque nunca he tenido, creo que nunca he tenido vacaciones calendarizadas. O sea, nunca he tenido la, el, el, las, las vacaciones de, de ley, por así decirlo. Siempre uh -huh. siempre había estado así como de, de, ah, pues tú las pides cuando, cuando, cuando quieras tomar vacaciones cuando quieras. Y, y listo. Uh -huh. Pero pues ahorita ya es así como. Ok, es Semana Santa y supuestamente jueves y viernes no se trabaja. ¡Yay! Cuatro domingos. <risa> <risa> cuatro domingos más. Más, exactamente.
2: Cuatro domingos más. Que, wey, o sea... Yo, ver, tú... yo creo que yo no tengo Semana Santa aquí. Digo, nadie me ha hablado de no trabajar.
0: La última más que te pasó eso, fuiste a trabajar y eres el único. vi una chinita. Y todos los demás en su casa. <risa>
2: eso fue el día del... del de Patriotas, gracia. ¿no? Sí. Ay, de gracias algún día de presidente, no sé qué día fue y voy yo y no hay nadie en la oficina y yo qué demonios, es una episodio de punk, <risa> bueno, dije, voy a comer unos tacos de enfrente. y en eso pregunto y me dice el, mi compañera, este, morí. oye yo también estuve en la oficina y no hay nadie y yo qué pasó y ya nos dice el jefe, ah, hoy era festivo y yo, <risa> ah,
1: <risa> by the way, hoy no tenían que venir, dice, dice Necro que saqué en el chat, en México no son oficiales, pero se dan por lo general, en Mérida dan vacaciones por carnaval, por ejemplo. Ay madre, estos mm. pelanas depende de
0: depende <risa> de, de así que cómo lo quieran tomar, pero por ejemplo los bancos no trabajan y sí. de hecho ya nuestro proveedor de banco de banking, por así decirlo, también ya, ya nos dijo un mensaje. saben qué chavos no vamos a ever jueves y viernes, eh <risa> actúan sí,
2: es cada año ¿no? ellos no, no, no trabajan jueves y viernes creo uh -huh. sí, pero pues pero igual, bueno, igual, igual está interesante es eso cómo cursales físicas qué es esto? ¿No ah, sirve sí. la fabricación? Ahí justamente
0: es donde entra la pregunta, ¿no? es que decir, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero, pues bueno, si fuera por. O sea, si fuera cualquier otro año, no habría este issue. Pero ahorita, pues con la contingencia y todo eso, estamos viendo de que hay gente que que chambea destajo de en, en nuestra chamba. Pues no destajo, de pero sí por comisión. Entonces. Eh, Queremos ver, quieren ver si pueden aprovechar estos días para pues, chambearle. Y como somos nosotros de ingeniería, pues tenemos que dar soporte. Entonces, eh,
1: Va, digo, vamos, vamos a tener fin, que, que navegar la situación. Pues digamos, ¿cómo, cómo, ¿cuál es, la, cuál es la, la frase? Así como de usa tu mejor juicio. Exacto. O sea, además, nosotros en ingeniería, y Salvador lo sabe
0: muy bien, no importa qué día sea, no importa qué hora sea, te van a estar llamando para preguntarte cualquier cosa. Luis o sea, yo, chambeamos, teníamos eh, un, una aplicación que se moría a las 3 de la mañana cualquier pinche sábado. Entonces, pues teníamos que estar al tiro siempre. Y, y eso es igual en todas las empresas donde estamos en, en ingeniería y tienes que dar soporte de alguna u otra forma.
1: Ya. Yeah. Sí, pero bueno, digo, afortun afortunadamente siento como que tenemos este como que esa esa buena conciencia de, de, de hacer el, de hacer la chamba y estar disponibles, pero yo sí abogaría como por eh, darte un tiempo para ti, ¿no? O sea, como como relajarte, o sea... Y siempre hace falta, ¿no? Es como cuando
2: estás de vacaciones y aunque son pocos ingenieros, siempre es feo tener que hablarle a alguien cuando esté en vacaciones, ¿no?
1: De sí. por sí. De por sí. Un y si le sumas por... el estrés de toda no, la no, situación... No, sí. uh -huh. Sí está está, sí. está canijo este pero a ver ¿qué, qué tal este chava hace cuántos cuántos episodios hace cuántos que no que no estabas por acá ¿En, cu en cuál episodio estuviste ya no me acuerdo J. meses no me acuerdo
2: <risa> Esto del covid yo siento que ya pasaron varios años pero no. sí
0: cabrón <risa> como, como, el meme, como el meme de de de, de, de Titanic han pasado
1: tantos años. 84 años. No, no pero, pero a ver, Chava, preséntate. ¿Qué onda? Bienvenido al podcast. Este, Platícanos para las personas que no te conocen. Y este, uh -huh. preséntate, ¿dónde te encontramos? ¿Y cuál es tu background?
2: Uh, pues mi nombre es Salvador. Mi background es... Pues he hecho varias cosas durante diferentes periodos. Supongo que cuando empecé, empecé programando. Luego me dediqué a redes, casi 10 años. Hice un par de empresas, algunas con cero en su tiempo en Cancún de desarrollo, y después de redes regresé a desarrollo cuando ya empezaron otra vez a pagar bien <risa> y he vivido en varias ciudades y ahorita estoy trabajando en Frisco, al norte de Dallas, que es un condado que está como pues un poquito más pegado a Oklahoma no pero sí, al norte de Dallas y
1: llevo aquí taxes. tres años oye, se me hizo interesante taxes? Frisco Taxes. Me, me, me llamó mucho la atención eso que, que dijiste ahorita de cuando volvieron a empezar a pagar bien, ¿o cómo dijiste? Sí, bueno, hubo un tiempo que me dediqué a redes en el
2: 99, 2000. Okay. A, antes del, bueno, hubo apogeo del Internet y luego desapogeo del Internet, pero hubo un tiempo donde no se ganaba muy bien siendo desarrollador. Y en ese tiempo me dediqué más a redes, que era lo que estaba funcionando mejor. Seguía desarrollando, pero más que nada me especialicé en redes y durante esos ocho a diez años estuve en esta empresa trabajando en redes, pero en un tiempo estuve haciendo cosas de desarrollo, pero luego empezó a resurgir la parte de desarrollo fuerte y por fuerte me refiero a que estaban pagando mucho mejor y regresé a desarrollar. Cero no me dejará mentir. Claro, nunca dejamos de desarrollar, pero de alguna manera, en un tiempo los, 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 las estrellas de, de TI eran los, la gente de redes. Yo me acuerdo cuando estaba empezando en el 98 y llegó alguien de Red 1 y cobraba 100 dólares la hora por configurar ruteadores, ¿no? Entonces fue cuando dije, eso es lo que quiero hacer ahora. Entonces, no le descubro 100 dólares la hora. Sí, yo haciendo aquí programitas en, en este, en, me acuerdo que estábamos usando SQL Server y Visual Basic. Y volteo igual voy al cuate configurando. y Bueno, ¿dónde ven? No, pues vengo de México, me pagan 100 dólares la hora por configurar ruteadores y yo hmm, googleando. Bueno, no es cierto, no es cierto, pues estaba usando Ya jugando. Ya jugando? Y ya aprendí de Cisco todo esto y me especialicé en, este, en instalaciones de redes y eso fue lo que hice un buen rato, ¿no? Pero me ha oh, ayudado bien. mucho porque aprendí al administrador de servidores y todo esto y es bueno saberlo, creo.
1: Sí, sí está bien interesante porque va como, va como en olas, ¿no? O sea, de repente mm -hmm. este, como que, como que las, las bases esto de redes y de crear... Estas instalaciones y demás, de repente pagan muy bien Y llega como un momento donde se estabiliza Y llega como un plateau Y ya después como que le pierden el interés Y ahora uh -huh. se enfocan en, en software A mí en lo y personal
2: ya uh -huh. ¿Cómo? Ya es más un commodity, ya muchas empresas ya no requieren Tantas instalaciones de redes, todo lo usan como software Como servicio, entonces uh -huh. ya no es Este, tan demandado Más que por proactivos, ¿no? Yo, yo creo, antes era un ¿Sí? poquito más más este menos común que los, la gente tuviera servidores sin tener un site.
1: Sí, sí, sí. No sé si me
2: explico. Sí. Eso cambió toda la dinámica de la profesión de redes. Por redes me refería a redes y servidores y ese tipo de cosas. No solamente redes, pero.
1: Claro, sí. es que, es que, por ejemplo, ahorita dice, dice Iván aquí en el chat. Sinceramente, yo estudié telemática por algo similar. Me dijeron que veía dinero. Es que es, está bien interesante. A mí, esta parte de, de, o sea, de telemática o de o de redes. Este, a mí siempre me lo vendieron como, como instalación de redes o como mantenimiento de redes. Y yo cuando intenté aprender sobre redes y cuando intenté aprender así sobre, sobre networking y sobre todas estas cosas, no me gustó. Me frustró muchísimo. Yo creo, ahí va el asterisco, que es porque cuando lo intenté aprender, lo intenté aprender en Windows. Pero, pero nunca, nunca me llamó tanto la atención. Y es de esas cosas como, por ejemplo, en algún momento lo he platicado aquí, eh, todo lo que tiene que ver con hardware... Eh, con arduinos, con Raspberry Pis, con cosas que se hacen con hardware, yo me siento bien estúpido para hacer esas cosas y admiro un chingo a la gente, o sea, me, me llama muchísimo la atención, pero cuando lo he intentado, neta que me doy de topes, Está, es, a mí se me hace muy complicado. Y se, se, me hace, se me hace curioso cómo hay, o sea, que estamos a final de cuentas dentro del mismo dentro del mismo ámbito, dentro del mismo negocio, pero pues cada quien se especializa en, en, en sus áreas, ¿no? Y, y digo, tú vas y vienes, y eso está chingón también. Y, ¿tú, tú has... y todo te
2: sirve al final, porque digo, hoy en día tengo que administrar algunos servidores AWS, y no me da miedo pues, tener que configurar un firewall y dar de alta... White este white List y ese tipo de cosas, ¿no? Pero tengo amigos desarrolladores que, pues, no tienen idea de cómo conectarse por SecureShare al servidor o tan solo pasar algunos archivos, ¿no? Sí, Entonces, que como sí. que sí, hubo un brinco, porque eso sí lo tenías que aprender. Cuando yo estuve en la escuela, pues, tenías que instalar Linux y tener una idea básica de cómo funcionan redes, ¿no? Y ahorita he visto mucha gente que sale de la escuela y creo que están especializados en software. Entonces, no necesariamente lo tienen que ver, pero sí ayuda, yo creo. O sea, al final del día tienes que saber cuánto cuesta la aplicación en bytes y, y saber cómo hacerla más ligera también te ayuda a entender la parte de ruteo.
1: En, en el último miro cuando todavía se hacían Mirups, si están escuchando esto en el, en el futuro,
2: este... En la parte post apocalíptica,
1: después no de los zombies después ¿sí? de los zombies cuando cuando todavía se nos permitía la interacción humana en 2000 a, a finales a, a inicios del 2020 antes este, de las tres conchas antes de, antes de que llegara la antes de que sonaran las trompetas ya pues este en el último en el último no, miro olvidé,
2: cambió mi vida ¿eh? solamente quiero poner ahí afuera cómo el video cambió mi vida, eh. Ay, es ahorita,
1: ahorita hablamos de eso. Porque el episodio pasado también este, este Toño se aventó unas buenas, este, <risa> y ahorita y ahorita, quiero hablar, y ahorita quiero hablar de eso. Este, pero por ejemplo es, es algo que, que yo les decía en el en el, en el miro pasado que hubo se me acercó un chavo a preguntarme así como de oye este no sé, estoy pensando, me dice, me quiero meter en la industria, pero a mí me, me gusta mucho, me llama mucho la atención la administración de los servidores. Pero no sé si sea un mercado este, con demanda. Y yo así de, uy, compa, no mames. Mm, solo cámbiale de nombre, llámale DevOps. Llámale de y DevOps. Y cámbiale
2: de servidores AWS. Exactamente. Ya, Estás del otro lado.
1: <ríe> Exactamente. Porque es lo que yo le decía, güey. O sea, DevOps es una de las chambas mejores pagadas ahorita porque es un... Es, no sé, ¿tú, ¿tú cómo lo caracterizarías, Chava? este ¿Que es difícil o es un tema como oscuro? Porque yo le decía, este es que DevOps es muy bien pagado porque nadie lo quiere hacer o nadie sabe hacerlo. ¿Cuál crees que sea tú la, la razón? Pues,
2: lo que pasa es que requiere es un buen background de servidores y de sistemas operativos y mucha gente se lo salta con el entrar directo a, a desarrollar. Remoción. Entonces, realmente el problema es que no es tan fácil como entrar a FreeCodeCamp y aprender programación, entrar a un XXX y aprender a este, administrar un Linux o llevar seguridad de una base de datos o este, distribuir llaves públicas para poderte conectar. Hay muchas cosas que van de, con la mano, ¿no? Es más, hasta la fecha es, digo, a mí me cuesta trabajo cuando tengo que hacer un pipeline porque luego tienes que ver que las pruebas pasen, de ahí hacer un deployment, pasarlo a un CDN, de invalidar el caché. Hay muchos procesos que están cambiando y, y muy rápido, ¿no? Entonces, yo, yo digo que es algo tedioso, pero cuando funciona es muy, muy padre. Entonces, sí hay mucha demanda y, y sobre todo cuando mezclan DevOps con testing, no sé si me explico, o sea, cuando pones la parte de un pipeline y le metes testing.
1: O sea, como de no continuous salgas, integration y continuous delivery, ¿no? O
2: sea, ¿eso Exactamente. Te Sí, con eso, cuando metes esas tres cosas en, el, en, en DevOps, se convierte en, un, en, una, este, en algo de mucha demanda. Y a la gente que entrevista, este, le encanta ese tipo de temas y hay bastante demanda. Claro, no es la misma demanda que desarrolladores de front y de back, pero sí hay una demanda fuerte. Es como el, el DBA, ¿no? El DBA ha cambiado bastante de rol. Sigue habiendo demanda, pero este, DevOps todavía más porque no solamente son corporativos. También startups necesitan esto. Pero es en diferente fase, no es en la misma fase que el startup tiene seis meses que salió. A los seis meses no les importa, nada más quieren empujar a Master y que sobrevivir otro mes. Pero ya una vez que llegan a un punto como, como este, la pandemia, ¿no? una vez que la, la curva empieza a bajar, pues ya te empieza a preocupar por la deuda técnica que traes. Y eso implica poner una buena integración continua, poner testing y administrar seguridad. A menos de que seas un eterno startup como Zoom y te valga gorra, ¿no? eso es a lo que iba a llegar ahorita qué bueno qué, <risa> qué, qué, qué bueno que bueno. si la esa valga gorro pero bueno o sea, o sea, esa qué,
1: fue qué, la transición qué bueno, al tema. qué bueno que lo mencionas pero a ver a mí se me hace se me hace bien curioso y, y ya ahorita te dejo hablar Cero <risa> a, a mí se me hace se me hace muy curioso cómo, por ejemplo yo como espectador de la industria no vamos a, a llamar yo soy pues bien tonto no y yo pues no sé o sea no la neta no no sé nada no sé de lo que estoy hablando este y yo, yo me considero como un, como un espectador de la industria realmente. A mí me toca ver de repente que cada cierto tiempo, cada, cada este, no sé, ponle, cada semana, cada dos semanas, este abro Hacker News y me encuentro con que ya salió una nueva solución para hacer los deployments y los despliegues de servidores y de, y de eh, como recursos, pues, de una mejor manera. Eh, o de una manera más automatizada, o para automatizar firewalls, si es así como que single-click eh, deploys, o no sé si viste, por ejemplo, un servicio que se llama Now. Now.sh, es, uh -huh. es una página. Este, Now.sh, déjala anoto aquí en los show notes para que, para que se metan. Este, de repente salen ese tipo de servicios, como que intentan cubrir el rol precisamente de estos de estos eh, pues de estas de figuras en la industria no que son como los devops y los administradores y se me hace curioso porque o sea qué, qué, qué significa eso o sea significa que queremos que esa posición desaparezca o sea queremos por, o por qué no vemos lo mismo por ejemplo para otras áreas de, del desarrollo como el desarrollo de aplicaciones tal cual o sea ¿o, o creen que sí los vemos se me está yendo algo tú qué opinas cero ¿Qué, yo okay? qué? O sea, ¿tú, que, ¿tú qué opinas de eso? O sea, ¿por, ¿por, qué, ¿Por qué queremos que desaparezca el rol del DevOps tal, tal cual? ¿Y por qué hay tanta inversión en crear herramientas que nos ayuden a, a mitigar ese, ese error cuando hay personas que lo saben hacer? ¿Y por qué no vemos ese mismo trend en, en, en otras áreas del desarrollo?
0: Ahí nice, sí, ve, dos pasos para atrás, porque sí hay. Y ya hablamos de eso también en el podcast dev. Y eran todos estos codeless code este, herramientas. Ah, Exactamente lo, lo mismo lo tienes una herramienta mismo? como un Wix para, para, para evitar Desarrollar y tener una página Y tener Airtable en vez de utilizar Una herramienta hecha para Tus cosas Y está en el mismo nivel que tengas algo Para hacer un deploy automático Sin que tú tengas que hacer nada Es lo mismo mm. que por ejemplo Beanstalk, Que es lo mismo que hace el Amazon que después de que terminamos de aprender cómo chingos de al pinche S2, resulta que Amazon a la siguiente semana liberó Beanstalk y ya nada más era un comando.
2: <risa> y sí, El... yo creo que es una es una cuestión de, estas aplicaciones son excelentes porque te van a llevar de la mano del cero al 50% te va a funcionar. Pero siempre va a llegar un punto donde vas a necesitar hacerlo como los verdaderas personas de empresas lo hacen. O sea, no puedo creer que un, una empresa muy grande o con más de 2,000, 3,000 usuarios vaya a seguir usando este, soluciones tan simplistas, ¿no? Entonces, eventualmente, yo siento que es buenísimo porque te permite no dedicar tiempo en hacer DevOps cuando lo que necesitas es sacar features y que sobrevivir. Pero llega un punto donde pues ya necesitas traer a gente que sí sabe hacer su trabajo porque el número de usuarios es como cuando creces fuera de Heroku. Heroku está perfecto, pero llega un punto donde igual ya no puedes escalar igual porque pues la base de datos que te dan ahí dentro pues quizás es de juguete, ¿no? O si necesitas meter un balanceador te dice que lo incluyen, pero realmente si ya tienes cientos de usuarios por segundo, pues vas a querer tener tu, este, tu propio control de los servidores, tus propias escalas y otras cosas un poquito más grandes, ¿no? Entonces yo creo que funciona hasta cierto punto y después ya como que ya vas a necesitar algo más, más pro
1: para hacerlo no Int interesante o sea en entiendo, entiendo los, los puntos que, que mencionan ahorita pero no sé, no sé por qué yo no pondría por ejemplo quicks al mismo nivel que una herramienta para hacer despliegues como como Z8, o como no sé dime dime otra herramienta para para orquestar o como chef porque porque siguen o sea no sé, es, siento que como, como que son diferentes, eh, pero bueno, a lo mejor a lo mejor no no está no es, no es tan relevante incluso. Pero quisiera, quisiera retomar ahorita el, el, el tema que mencionó que mencionaste tú chava de la, de la parte de, de que te pasa como Zoom, este sí están todos en contexto de de qué pedo con Zoom, qué ha estado pasando con Zoom, ¿no? sí. <risa> meses
2: rogándole a, a, la, a la empresa donde estoy y la empresa hermana que, que dejen de usar Zoom por el amor de Jesucristo
1: a ver, pero a, hay, que ese, ese porque, no. hay, hay que aventarnos ese debate porque hay que aventarnos ese debate porque ¿por qué quieres que desinstalen Zoom? ¿por qué quieren que, que, que dejen de usar Zoom?
2: es, es, más, un, es más un problema de, de seguridad y aparte, aparte de que es un problema de seguridad Tienes problemas con las sesiones que es fácil de adivinar el número y están entrando la gente. Videos grabados que ya tienen acceso, que eso fue lo que apenas salió. El servidor que dejan instalado en el cliente, eh, ahí este, lo instalas en el cliente y te deja un puerto abierto. Realmente, ¿qué tan permisiva es la gente con tal de no salir de su zona de confort? Eso es lo que me sorprende, ¿no? O A veces digo, bueno, igual, ya viene, igual el dueño de la empresa pues está, tiene algo invertido de acciones en Zoom. Pero digo, bueno, ¿hasta qué punto vamos a aguantar a un software? Porque, pues, es tan fácil de usar y nada más tienes que dar un clic como para... Y estar decir, ya, ¿no? O sea, ya hay más opciones y, y, y la gente, eso me dice mucho sobre, pues, la gente deja de valorar la, la, la seguridad y la privacidad. Igual que mucha gente sigue escuchando la música en YouTube porque les importa un carajo la calidad y el ancho de banda y demás. Porque simplemente es conveniente, ¿no? Entonces este, pues sí, eso es, eso es una cuestión ahora, estar en la zona de confort pues va a tener su precio y hay empresas que ya lo están pagando y en en webinars y demás donde pues, están perdiendo bastantes puntos de reputación porque les pasan tarugadas cuando tienen un webinar con decenas o cientos de clientes y va a seguir pasando hasta que no aprendan su lección.
1: Sí, o sea, está interesante a mí, a mí lo que lo que me llama muchísimo la atención de esta de esta parte es precisamente este efecto, ¿no? de de, de lo que comentabas hace rato, o sea, Zoom, eh, porque el, el contexto de todo esto, pues, es de que, de que Zoom últimamente ha tenido como que una tras otra. O sea, todos los días sale una nueva cosa que Zoom hizo mal, ¿no? Y que, y que Zoom, este, algún lugar por el que te pueden chingar si estás usando Zoom. Y sí, está interesante. Es deuda
2: técnica. Es deuda, deuda técnica. técnica. Pero, y les ha valido pero, madres. Y el tipo tiene 5 o no. 7 millones de dólares de valor y en la bolsa y está en la lista de Forbes y no, no lo arreglan. Tienen meses sabiendo todos esos problemas y les vale madres.
1: Pero fíjate, Mentira. o sea, yo, yo me, o sea, en, en episodios pasados he sido como que muy crítico de Zoom, este, y he dicho así como que, ay, no manches, pinche software madreado, que es, por ejemplo, cuando lo veíamos, cuando hablábamos de, de que te instalaban un servidor en la Mac para que pudieras, este, para que pudiera iniciar la, la pantalla, o sea, pudieras iniciar la, la llamada más rápido sin tener como interacción y que Safari no te dijera esta aplicación quiere abrir, esta página quiere abrir tal la aplicación, sino que llamaba local y se dejaba abrir y bla, bla, bla. Este, lo critiqué mucho, o si sea, dice así como que no mames, no saben lo que están haciendo. Todo esto que ha pasado, eso que decías de que un güey encontró una forma como de, de hacer sniffing en los, en los buckets donde se guardan los videos, porque puedes adivinar el, el nombre, tienen un, un, un file name eh, pues como con cierto formato y básicamente lo puedes adivinar, entonces encontró como 15000 mil videos este, de, de llamadas Pero después, o sea, salió un, no sé si leyeron, que los voy a dejar en los show notes, el podcast.de diagonal 47 Salió un mensaje que el CEO de Zoom escribió, donde básicamente da la cara de todo lo que ha pasado, no sé si le dieron una, una chance de leerlo ustedes
2: Sí, sí, sí. sus acciones que están tomando, las que van
1: a tomar, que van
2: a dejar de hacer fichos para invertir tu tiempo en en, en arreglar problemas de seguridad, ¿no?
1: Güey, o sea, a ver, si noto como un tema de, de, ay, están bien pendejos en tu, eh, o sea, en, en, en tu tono de voz. <risa> <Un> tono de... <risa> Eran 1,500
2: posts en Hacker News de seguridad de Zoom desde hace años. O sea, okay. no, no es algo que pasó hace tres meses. Les ha valido madres por años. O sea, pero yo, yo siento como que... El problema no es de ahorita, ¿no? O sea, simplemente sí, no, 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 no. hay más usuarios.
1: Bueno, pero, aunque, pero... La, aunque
2: la, la pregunta sería igual y los están atacando porque es el más grande. qué ah, pasa es que es que... si fuera Skype sería un problema con Skype. Que pasa no. que si fuera... Cualquier es que... otro sería ese
1: otro. Es que, espérame, o sea, esta situación, eh, en todo esto que he estado leyendo y opiniones que he estado escuchando en internet y así como que demás charlas, esta uh -huh. situación, precisamente, lo que le está pasando a Zoom, caía en la cuenta que esto es exactamente el... El te lo dije, de todos los startups que dicen ah sí, vámonos con el MVP y después lo arreglamos, después lo arreglamos, después lo arreglamos sí, vamos a hacer la aplicación en React Native y ahorita para sacar el MVP y después lo arreglamos, y después lo arreglamos nunca ¿qué pasa? Llega ese mañana. Uh -huh. nunca llega ese mañana hasta que de repente tu producto explota y sí, obviamente es una mientras... negociación fuerte, ¿eh? es una negociación bien fuerte Sí, pero o sea, imagínate, en, en el blog post que sale, en el que sale el CEO de Zoom a decir qué pedo, este, ellos dicen, el promedio de usuarios diarios que tenían en, en Zoom era de 10 millones. Hace unas semanas, esa madre explotó a 200 millones de usuarios diarios. Obviamente, mientras más usuarios tengas, mientras más usuarios usen tu plataforma, y desde el primero que, que se dé cuenta de que algo está mal, y, y dé el pitazo, Ahora tienes 200 millones de usuarios, o sea, de 200 millones o 400 millones de ojos viéndote todos en, los de días. Víctimas,
2: de posibles víctimas.
1: Sí, o sea, una sí. forma de verlo es de posibles víctimas, pero vamos a ponernos del lado de los desarrolladores, vamos a ponernos del lado de, de, de los project managers o de los tech managers o de los directores. Este, esto exactamente que está pasando es al mismo tiempo lo mejor y lo peor que le puede pasar a tu startup. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, siento pero que hay una, una te lección... Te
2: una lección sí, bien grande que aprender de ahí. Momento. ¿Cómo? Se está pasando en el momento. Cuando estás subiendo, te pasan ese tipo de cosas. Porque oh, ahora pues, ya sí. tienes escuelas prohibiendo y gobiernos prohibiendo y ya se convierte en un asunto político. O sea, ya es de, de dominio público que es inseguro.
1: Exacto. O sea, ahí, ya ahí está,
2: está. la tecnología, ya, ya sabe que, que no es una buena idea usarlo. Entonces, igual y... Hay muchas estrategias para manejar la deuda técnica, pero te puedo pues, asegurar que hay un equipo dentro de Zoom que está encabronado y que lleva meses diciéndole o años diciéndole, oye, güey, ya es hora de arreglar estos pedos. Oye, güey, ya es hora de arreglar estos pedos.
1: Y te aseguro sí, que ese estar... equipo son los desarrolladores. O sea, ese, ese, ese grupo de personas son desarrolladores. Y, y, y yo, sí, yo sí veo, porque he estado en startups donde, donde este, los managers son así como que, no, 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 eso no importa ahorita. Eso no importa ahorita. Es, es un fail del Product Owner y del Product Manager. No es un fail de un desarrollador. Exactamente. Estoy casi
2: seguro. Que los fails están a nivel administrativo. No puedes culpar a un desarrollador porque él pone las, las prioridades en base a lo que te dicen que tienes que hacer. Y eso nos pasa a todos. Al final del día, nosotros teníamos un documento, bueno, tenemos un documento que le llamamos el documento deuda y ahí anotamos todo lo que nos gustaría hacer mejor. Y lo que estamos tratando de instituir es al año tener por lo menos un cierto número de semanas donde tenemos que hacer un porcentaje de ese documento. Así de ley. Cada X tiempo se tiene que dedicar tantas semanas al pinche documento de deuda técnica y ese documento de deuda técnica está prioritizado y está documentado con las posibles posibles consecuencias de no arreglar lo que pusimos ahí que había que arreglar, que luego lo dejas en los, en los, en los, en los comentarios, no? Dios me perdone de esto que voy a escribir aquí. Pero, <risa> o sea, mejor ponen un documento y pon la posible solución y un tiempo estimado de cuánto se va a llevar a arreglar. Exactamente. Yo Entonces, creo que los managers quizás lo van a leer mejor.
1: Sí, pero uh -huh. eh, a, o sea, a, eso, a eso voy precisamente. O sea, estoy abogando por nosotros. Siento como que, como, que, como, como que salió el tono un poquito. O sea, como que no me di a entender también. Yo estoy abogando uh -huh. así como de que, a ver, project managers y gente a cargo de proyectos, por este tipo de situaciones, es en el, que, en el que tienes que estar cuidando la deuda técnica. Porque sí, o sea, yo me, yo, yo me imagino, o sea, que, que cuántos desarrolladores... O imagínate, por ejemplo, vamos a poner el contexto, ¿no? Te puedo asegurar, ahora, ahora que ya sabemos todo este contexto, te puedo asegurar que la situación en la que una, una persona, o, o sea, te instalaban un servidor local, te puedo asegurar qué fue lo que pasó, ahorita que, ahorita que lo pienso. Tenían un requerimiento le dieron rienda celta a un desarrollador inexperto o a un desarrollador eh, que no tenía como que un, un entendimiento completo de la plataforma, que a lo mejor es un error, o trajeron a un consultor o hicieron algo así, se entrega este feature y el Product Manager o el Product Owner, lo que sea, tampoco tiene entendimiento sobre la plataforma. Entonces, hay algo mal ahí. Yo me imagino que hubo un momento en el que alguien dijo, oigan, esto está mal, la forma como estamos haciendo esto está mal. ¿Pero ¿qué, qué, qué pasa? Aquí es como una, una situación bien complicada porque, uno, tenemos la situación en la que Zoom es un producto y ellos mismos lo dicen, es un producto que estaba pensado para Enterprise. Y todos sabemos cómo son las empresas que trabajan para Enterprise. El, el desarrollo de las... De, de, el, el desarrollo que sucede en estos productos que están enfocados para Enterprise, por lo general eh, es de una manera en la que yo le llamo como Contract Based Development que es... Mientras nos dé dinero, vamos a hacerlo. Porque tenemos que llegar al siguiente contrato, tenemos que llegar a la siguiente meta que nos den los, que nos den los investors. ¿no? Tenemos que llegar, tenemos que llegar, tenemos que crecer. Y entonces en ningún momento va a tomar importancia arreglar este issue, que es un issue a nivel de seguridad, pero que no figura dentro de la lista de prioridades ni del product manager, ni de, ni de la gente que toma las decisiones. Entonces ahí es un fail... Bien grandísimo. Y esto lo podemos ver que es un fail bien grandísimo por cómo han reaccionado a, a esta situación. Un fail bien grandísimo de management. Por cómo han reaccionado. Desde que empezó todo este desmadre de que Zoom este, pues, le encontraron todas estas fallas, han sacado, y, y, o sea, han sacado un chingo de actualizaciones y han estado arreglando bugs a diestra y siniestra. ¿Esto qué quiere decir? Que ya sabían que existían estos bugs. Ya había un reporte claro. de estos bugs. Alguien ya sabía sí, claro. que existía y cómo arreglarlo. Simplemente no lo hacían porque las, porque las prioridades no estaban ahí. O sea, pero, pero por ejemplo, en esta última semana que ha sacado tres o cuatro actualizaciones para Windows. Ya dijeron, vamos a pausar, vamos a pausar este, por 90 días features. los uh -huh. eh, nuevos features development y nos vamos a enfocar a, a sacar, este, sacar bug fixes. Güey, ya saben que hay un, un bug fix, pero esto que estamos viendo... O sea, ya, ya saben que hay un bug que arreglar O mil bugs que arreglar Pero esto que estamos viendo De Eso cómo es se está es un buen mensaje Todas las empresas deberían tener un tiempo
2: en el año A nosotros, este, la última vez que lo hicimos Creo que fueron Tres a cinco semanas, creo donde Dijimos, vamos a pausar Y tenemos que hacer esto Porque es una joda seguir mirando con el mismo codebase Que no hemos podido arreglar esto otro Y qué bueno que son 90 días Pero yo siento que igual y deberían ser más Pero bueno, lo que necesito tener es un equipo grande es que no puedes, lo que hacen muchas empresas es que dicen, vamos a tener un equipo que arregle los pedos, pero el problema es que terminas teniendo dos equipos, un equipo claro. que ocasiona los problemas y otro equipo que arregla los problemas. Y eso no es correcto, porque si tú tienes el equipo que ocasiona los problemas solamente ocasionándolo y el otro equipo solamente arreglando pedos, al que ocasiona los problemas nunca va a cambiar. Es como tener algún equipo que hace testing y otro equipo que hace features. No puedes tener dos equipos separados que lo hacen no funciona bien porque el que hace el feature le va a valer madre lo que el testing tenga que probar o hacer o, o funcionar simplemente no cambian los errores de origen o no hacen mejores prácticas
1: hay, hay una desconexión ahí eh, entre las prioridades y, y yo siento que eso es una lección bien grande para todas las personas que están en una posición de tomar este tipo de decisiones eh, porque, porque to, todo producto debe de estar hecho como con una visión holística, o sea no nada más tienes que preocuparte por vender, sí la venta o sea, la, la, la venta va a hacer que el, que el producto, este, pues se mantenga vivo, ¿no? Hasta cierto punto. Pero imagínate, ¿qué es lo que te digo? O sea, Zoom ahorita está teniendo el mejor y el peor de sus momentos al mismo tiempo, porque todo esto se pudo haber prevenido si hubiera habido un proceso, este, pues digamos, digno de mantener la deuda técnica a flote de tener buenas prácticas. Pero si nos damos dos pasitos para atrás, yo siento que esto se podría trazar incluso hasta, hasta, cómo, o hasta cuál es el sistema de valores de la empresa. ¿no? Una empresa okay. que tiene como un valor principal eh, la, la, la seguridad de los usuarios o la privacidad, en ningún momento hubiera pasado esto. Aún así haya tenido otros miles de problemas, como no sé si supieron qué otro de los problemas que, que tuvieron, es de que el, la, la política de privacidad que tenían en su sitio, alguien se dio cuenta cuando empezó todo este desmadre, alguien se dio cuenta que la política de privacidad que tenía en su sitio este, decía que ellos podían vender tu información. Entonces, también sacó, así como que levantó la mano en internet, ya sabes, y lo hizo como público, así como de, oigan, Zoom dice que puede vender nuestra información y es un producto pues, por el que pagas, o sea, no tendrían por qué estar vendiendo la información. Básicamente lo que salió de esto es de que alguien en Zoom se dio cuenta y así, en cuestión de minutos, cambiaron el copy de la, de la página. ¿Y sabes, o sea, cuál es el consenso de qué fue lo que pasó? Que esa es una política de privacidad que habían comprado, o sea, que, que habían copiado, perdón, como de un template. Ni siquiera se habían sí. puesto a leer la política de privacidad que había en su sitio.
2: Sí, pero ¿Y cuántos usuarios dices que tenían antes de esto? ¿20 mil al mes? ¿100 mil? No,
1: dijiste. 10 millones de usuarios al mes. Que
2: con 10 millones de usuarios... Ah, al, no al día, perdón.
1: Eso. Al día. Sí, sí, sí. Pero, pero de 10 a 200 estás hablando de 20 veces más usuarios. O sea, así hayan sido 1 y 50. O sea, estás hablando de 20 veces más usuarios.
2: Yo creo sea, que lo hubieran, lo pudieron haber solucionado desde un principio con un paywall y ya.
1: Pues, pues sí. O sea, el digo, problema es, una... es que es
2: demasiado abierto. Cualquiera puede hacer cualquier número de juntas y es gratis. Entonces, ahí es donde viene la parte de quiero hacer un commodity o demás,
1: Pues sí, digo, ahí, ahí ya, este... ya te metes como que en aspectos otros otros aspectos de, del negocio, ¿no? Sí. Pero, ¿a qué iba con todo esto? Eh, esto me deja con un muy buen sabor de boca y te voy a explicar por qué. Porque a Zoom le pudo haber valido madre, pero están tomando, están tomando acción para resolver sus problemas. Y yo siento que habla más o habla mejor eh, Cómo, cómo pasan este tipo de situaciones y cómo se recuperan de este tipo de situaciones. Habla mejor de una organización, cómo, cómo lidia con estas situaciones, que si hubieran hecho como que no pasa nada. Pero salieron a dar la cara, explicaron qué es lo que está pasando y yo siento, porque, porque sí es cierto, o sea, la experiencia, la experiencia de Zoom es mucho, mucho mejor. Ya, es, por alguna razón se fue, se fue, chava. Ya la, Perdón, la experiencia... Sí, no te pures. La experiencia de, de Zoom para videollamadas y para conferencias, es mucho mejor. Y no me van a dejar mentir. Es muchísimo mejor que cualquier otra cosa que hemos usado. Por lo menos, a mí me gusta mucho. No sé no sé ustedes. A mí me gustó mucho Jitsi. Y creo que vale la pena
2: Yitsi también pensar si necesitamos poner algo. O sea, si, si, si realmente vale la pena poner toda la infraestructura de comunicación de tanta gente en manos de una empresa. Porque aquí es donde yo también cuestiono la parte abierta. De decir, oye... ¿No crees que esto debería ser como la infraestructura pública de comunicación, como es el Internet? ¿Cómo peleamos que el Internet y demás deben de ser abiertos, de no debe haber este throttling del Internet y demás? ¿Y por qué no peleamos también la parte de aplicativa? O sea, también hay opciones privadas como TOX, Ejija y demás, donde manejan protocolos abiertos de comunicación. ¿Y por qué ponerlo en manos de una empresa donde pues, ellos tienen acceso a todo esto? a todos tus videos, a todas tus conferencias porque no hay inscripción de punto a punto, porque no hay inscripción, no hay, no hay políticas que realmente, es más, lo que acabas de mencionar que ellos pueden vender tus datos pero eso era una solo política de ahí, privacidad es,
1: falsa, por así sí. decirlo
2: o sea. sí, ponemos demasiado en manos de una empresa y no estamos pensando
1: en, solo pensamos en la comodidad yo creo es que, por ejemplo, a ver vamos a tomar el ejemplo de, ¿cómo se llama? Gypsy, ¿o cómo se llama? Gypsy
2: Está Tox también, Tox es otra opción que es también confederada, donde te permiten mm. inscripción punto a punto y ellos no pueden ver lo que está pasando por el tráfico. O Jitsi, Jitsi te permite poner un servidor, poner el servicio y no tienes que hostearlo con ellos. Tú pones cómo genera los tokens y es muy sencillo, entonces ni siquiera tienes que hostearlo está un poco más, como le dicen, federado. Así como el correo, tú pones tu propio servidor de correo, pues nadie te dice cómo autenticar en su servidor de correo, tú puedes definir esas políticas, ¿no? Yo sé que poner un servidor de, de correo no es para todos, pero lo que voy a decir es que tener esa opción te da más flexibilidad y no todo esté en una sola empresa.
1: Sí, no, o sea, de, definitivamente, pero pero por ejemplo, digamos que si nos ponemos en ese, en ese mindset y quieres usar Jitsi o como, no, no sé cómo se llame, este, quieres usar ese servicio, Jitsi, este, para hablar, por ejemplo, con tu familia. O sea, le mandas un enlace. ¿O que tienen que bajar algo? ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué, porque No, eso solo, le 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 el uh -huh. solo le mandas el enlace ya. Solo
2: le mandas el enlace. Es igual que Zoom. Es más, maneja, usa menos CPU que Zoom, en mi caso, en Linux y en Chromebook.
1: ¿Y qué, y qué tan pero... caro es mantener el servidor para, para hacer eso? El función? servidor
2: corre en un Docker. Entonces, tú lo puedes correr en tu máquina, lo puedes correr en internet, o puedes usar su servicio gratuito, pero lo padre es que está en que si no quieres tu lidiar con un servidor, uses el de ellos. Pero si eres una empresa... Que se está moviendo a móvil y todo el mundo lo manda a su casa. Pues agarras y pones un servidor en, en un microservidor en, en, en AWS y lo montas y no tienes que preocuparte si el tráfico, si la, si la seguridad y la fregada lo puedes tú manejar. Y estoy seguro que si eres una empresa de más de cuatro ingenieros, cualquiera de ellos le va a tomar menos de una hora hacerlo.
1: Pues sí. O sea, digo está bien, o sea, pero pero también hay, o sea, hay como como herramientas, herramientas. Yo en lo personal este, uh -huh. como dice ahorita por ejemplo el Dermael, que dice que dice en el chat, es que si me, me dice arroba Sanros, es que quieres es que, es que sigues queriendo que todo sean como Apple y sea conveniente, debe de haber un balance con seguridad y usabilidad. Pues claro, o sea, qué mejor buscar el balance entre usabilidad y seguridad, o sea, y, y para mí, o sea, en lo personal, por ejemplo, si FaceTime si toda mi familia usara, usara iPhone o si tuviera iOS de alguna acceso a, a iOS de alguna manera, pues sería FaceTime. Pero pues desafortunadamente también está la parte como de las plataformas, ¿no? Y, y yo me acuerdo, por ejemplo, que, que en aquel entonces eh, Steve Jobs había prometido que FaceTime iba a ser un protocolo abierto y nunca llegó a eso. Entonces, por ejemplo, sí. ahí, yo, ahí yo siento que, que, nos, que nos tenemos que ir más entonces como del lado de, de, de la parte esta de, de, de pues, güey, ¿Por si si confías en una empresa y por qué no confías en otra? Ahora, hablamos de las, de las soluciones open source. ¿Cuántas veces sí. no hemos discutido aquí mismo en este podcast el riesgo de las, de las situaciones open source? ¿Cuántas veces no hemos hablado de, de, cuando, de cuando de repente alguien este, hace un hijack de una librería que todo el mundo usa y de repente ya todas las instalaciones con cierta versión de Node están comprometidas? Ha pasado. Bueno, es que no
2: solamente es open source. El hecho de que yo pueda poner este servicio en mi servidor, en mis propias instalaciones, así si la otra cochinada se cae, por lo menos me va a afectar menos. Yo sé que las vulnerabilidades de seguridad van a estar, pero va a ser menos difícil que de bien en el ID si yo tengo control de esto. No, no estoy dependiendo de que si a ellos se les cae su plataforma. O sea, no solamente es por la parte de open source, sino también... Este es la parte de tú poder confederar tus propios servicios. Y si tienes a toda tu empresa trabajando este, en su casa, pues es una lana que se te va a ir por no dedicar una hora a poner tu propia instalación. Y siento que hay mucha gente va, va a pensar dos veces antes. Debería pensar dos veces antes de usar estos servicios. Igual que todos los servicios que usas, ¿no? como cuando usas Gmail y dices, bueno, y qué pasa si Gmail me bloquea? No has pensado que te vas a quedar sin acceso a tu correo, a todas tus contraseñas o a todos los sitios que has dado tu correo de Gmail. Digo, no sé, igual y me he vuelto muy paranoico con la,
1: con la edad. No, pero es que, o sea, sí, sí tienes un punto y es un punto bastante válido. Pero, o sea, vuelvo a lo mismo. ¿Hasta qué punto o, o dónde está ese balance que dice, que dice el Dermael? este ¿Dónde está ese balance entre la... ¿Cómo se podría llamar? ¿Tu tranquilidad? Este o tu paz mental, o no, tal vez paz mental no sea como el término adecuado, pero como tú estar seguro, así como de, ah, yo controlo mi infraestructura de pie a pie y lo tengo acá, ¿hasta qué momento eso se convierte como que en un, eh, una ¿cómo carga? se podría llamar? En una carga, exactamente, o algo con lo ¿Qué? que tienes que lidiar. Entonces, a lo mejor en un uh -huh. entorno empresarial, donde salga una empresa y diga, ok, no quiero usar Zoom, voy a instalar Jitsi para, para mi infraestructura, está bien, uh -huh. pero ¿dónde se queda, por ejemplo, esta conexión donde este, yo le quiero hacer una videollamada a mi mamá, por ejemplo, y este, ¿qué uso? O sea, y mi mamá tiene Android y yo tengo iPhone, o sea, ¿qué uso para hacer una videollamada? No me interesa sí, instalar un servidor. Todo el mundo está usando WhatsApp para esto, seamos realistas. Sí, pero por ejemplo, ahí, ahí sí yo no... yo A mí no me gusta usar WhatsApp ni nada de Facebook. Eh, uh -huh. Ni Instagram uso ya. Sí. Así de precario es este sí, sí
2: Dependemos de de, de de lo que la otra persona también quiera hacer. Si fuera por mí todos estarían usando este algo algo abierto, usando Google Duo, que hacer? yo lo tengo, también lo tengo instalado y me gusta usar Duo, pero pues depende de cada quien. Y te tienes que... Ahora sí que tienes que hacer... Yo lo que terminé haciendo en, en, en una ocasión es instalándole un servidor del otro lado a la otra persona adulta mayor porque pues no tiene idea, hay mucha gente que usa FaceTime porque pues es lo que todo el mundo puede usar en un iPad, le doy un iPad a alguien más de 80 años y sé que no voy a tener que ayudarlos a,
1: a mantener su máquina, ¿no? Sí, o sea, yo, yo siento que esa es la que ese es el, el balance ahí, pues ahí este el, el tema pues es como que esta esta parte del platform lock in, ¿no? O sea, yo, yo sí, siempre las escuelas
2: ahora están requiriendo que tengas usuario de Zoom y que lo instales en las máquinas. Entonces, yo también lo veo con mi hija y yo le digo, oye, pues no quiero que instale Zoom, ¿no? Pues prefiero usarlo por web y ella también sabe. Porque también ya escuchó el tema, aunque yo no le haya dicho. Pero, pero ya yo, las digo. escuelas están requiriendo que lo usen. Entonces, dices, oye, también se me hace una falta de conciencia que las escuelas no estén preocupados
1: por la privacidad de los alumnos. Ay, o sea, Desde no manches. ahí o sea, no creo que no estén no creo que no estén, o sea, no creo que estén preocupados porque estoy seguro que ni saben las implicaciones de todo esto y no deberían saber, o sea, neta no deberían saber, es una herramienta más, no deberían de preocuparse por eso. Este... son distritos de escuelas, ni siquiera es una sola escuela,
2: son distritos de muchas escuelas. Yo creo que es algo que sí deberían preocuparse por lo menos a nivel es como cuando metieron este, la solución de Google para las escuelas aquí, pues tienes acceso a
1: toda la plataforma, sí, pero eso lleva implicaciones de un costo de, de que no te vas a poder salir fácilmente ¿no? de platform blocking exactamente pero fíjate o sea ahorita que estabas hablando como de esta de esta parte de, de seguridad este y de todas esas implicaciones de seguridad hoy precisamente tuve una experiencia bien interesante porque tuve que me, me, me tenían que instalar un software no aquí en la aquí en la, en la empresa y este pues básicamente me escribió la gente de soporte que tiene las las contraseñas y así como de que ah instala TeamViewer y yo así como de madres entonces eh, me voy a descargar TeamViewer y para los que no estén como que enterados de qué es eso, TeamViewer es una herramienta que tú instalas y te deja como un demon en tu computadora. ¡Troyano! ¡Un troyano! <risa> ¡Ajá! ¡Ahí quería llegar, güey! Estoy instalando esta pendejada. <risa> estoy instalando esta pendejada que, que sí, corporativo, y la descargué de la página de la empresa y la chingada. Y en el instalador, ¿qué te pide? Que te dejen grabar tu pantalla, que te dé acceso a la... O sea, que, que, que le des como... Eh, habilidades de leer Cuestiones de accesibilidad en la pantalla Para que pueda manejar el mouse y demás Y full disk access Y yo así como de ¿Y se quejan de Zoom? O sea <risa> ¿Neta? Y, y, y sin embargo en este setting Que es para hacer soporte y demás Está súper cool y es una eh, para mí, desde mi punto de vista, es un riesgo de seguridad mucho más grande porque tiene full disk access, en cualquier momento se pueden conectar a mi pantalla y en cualquier momento pueden hacer como, como el, el hijacking de, de lo que estoy haciendo. Y no es, o sea, no es como que desconfíe de la gente que tiene acceso dentro de la empresa, ¿no? O sea, un saludo a todas las personas eh, que se dedican a hacer soporte. Sabemos que no lo están haciendo para nada para nada este, nefarioso. ¿Hay Nefarioso, güey. Me aventé una buena. este, <risa> Pero, pero... O sea, ok. ¿Por qué ese doble estándar entonces de ay, ah, la herramienta para videollamadas, no? Pero la herramienta que me deja tener acceso a toda la computadora y full disk access y grabar la pantalla y la chingada, sí, esa sí a huevo. Y sin embargo nadie le hace caras a TeamViewer. Y cuando, cuando me pero... instalaron el software, se fue a la chingada TeamViewer. Lo desinstalé completito. Ah, no, sí, totalmente. Pero bueno, pero para eso es. Es diferente
0: si tú, yo te desarrollo una aplicación para que tú puedas ver tus fotos, ¿no? Y esa aplicación para que tú puedas ver tus fotos que importas desde tu cámara DSR o dlr como se llamen, este, también te permite, eh, por decir, te va a permitir escuchar tu micrófono y tu cámara. Si de güey nomás es un visor de fotos, sí, pero permite eso. En cambio, si yo, si, si yo desarrollo una aplicación o tú bajas una aplicación, la cual va a ser para un podcast que te permite grabar tu micrófono y tu cámara, para eso es la aplicación. Y, y ahí incluso ahí dirías, ¿por qué le voy a dar permiso de ver mis fotos? <ríe> Entonces, realmente es, es justamente el, el, el scope de cómo lo estás usando. Si la aplicación A tiene propósito X y te está preguntando por cosas Y o hace cosas Y que no están de propósito X, ahí es donde levantas la ceja. Pero si la aplicación está haciendo para lo que está diseñado y para lo que está lo que va a utilizar está totalmente correcto
1: eh, pero, o sea, no es que por ejemplo, no es que Zoom me haya pedido full disk access en ningún momento Zoom me pidió ¿Y eso full disk access y eso es
0: peor, porque sí lo tiene
1: bueno, ya lo
0: parcharon pero lo tuvo en su momento ¿Sí? sí, fue uno de los primeros problemas que tuvo
1: Ah, esa, esa, esa no me lo sabía. Pero, pero entonces, o sea, no sé, tú lo dijiste al inicio, o sea, es, es un troyano, güey. O sea, sí. es, estás instalando virus disfrazado de software empresarial. O sea... Sí, sí, sí. sí. Y por eso digo así como que ok, no me convence porque por un lado, o sea, por un lado, digamos que, que lo de Zoom se puede atribuir ni siquiera malicia, sino estupidez. Pero imagínate sí. que, que así como Zoom que en su momento tuvo ese auge y que nadie lo vio, o sea, que nadie le ponía tanta atención. ¿Tú crees que ahorita, por ejemplo, TeamViewer vaya a tener el mismo search, el mismo crecimiento de, de usuarios que tuvo Zoom y le, y le empiezan a encontrar ese tipo de fallas? Y cuando empiezan a encontrar ese tipo de fallas, ¿qué va a pasar? Porque Zoom sí tiene full disk access. Es justamente la pregunta.
0: Pero así como decía en el chat, híjole, eso, por ejemplo, de que están haciendo que, pues sí, que está muy chido, que tienen su, su damage control y su crisis, eso es jerga empresarial 1.0. No, 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 hay, no hay de otra. Mm, ahora bien, aquí lo que yo tengo, y con lo que decían hace rato ustedes dos era, eh, por ejemplo, con Zoom que dice, oye, ya tenían años sabiendo ese problema. Los primeros problemas que tuvo Zoom de seguridad y eso no fueron de hace tres semanas que empezó este outbreak, sino ya tenía mínimo unos seis meses sino no es que más tiempo. Allí es justamente donde dices, güey, ¿qué pedo? Eh, ok, sí, eh, se levantaron sus micrófonos y, y levantaron la cara y dijeron, sí, vamos a arreglarlo, fue nuestra culpa. Ok, pero ya lo sabían y les valió tres kilogramos. Eso, eso es, es como cuando dicen, no es, este, no es lo que te roba, sino, sino la acción que te, de, de robar, es sí, lo mismo, sí, sí. no es, no es el, no es que haya algo malo, sino cómo lo vinieron manejando hasta ahorita que, hasta que le dieron por dedicación de los ICO no, este, no, 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 hicieron nada, si, si no, si el FBI no estuviera investigando, no estarían dando conferencia sí, sí, lo vamos a arreglar. Les, les seguiría valiendo porque ya porque ese es el ejemplo que vinieron dando durante años que les mí, venía valiendo
2: mí, me va a encantar de zoom es que se va a convertir en un caso de estudio perfecto cada vez que quiera armar un argumento en necesitamos hacer la maldita deuda técnica Oye, sí. pero, por, pero eso,
1: se, por eso zoom, saqué, wey? Wey. por eso lo saqué <risa> güey por eso lo saqué exactamente o sea porque ¿Sí? esto es un argumento es en nuestro favor como favor. desarrolladores esto
2: es bueno para nosotros tienes toda la razón entonces Gracias un pero
1: pero aquí, por ejemplo, estoy en la página de TeamViewer. Si te vas a teamviewer.com, diagonal company, diagonal growth, dicen que tienen, 40, tienen 45 millones de conexiones simultáneas. Eh, Otras de no
2: son scams de, de soporte de India
1: para que te salen el virus. Ahí y te va esa. Y nadie <risa> habla de eso, güey. O sea, <risa> sin embargo, o sea, el hecho de que TeamViewer exista y que sea un pinche troyano disfrazado de herramienta corporativa, nadie, o sea, nadie lo está viendo. Sí. O sea, existe esta herramienta y lo, y lo venden y es caro. Y, sí. a, y ha tenido, o sea, lo están usando a propósito para cosas malas y Zoom, su caso es de que pues, tuvieron un, un crecimiento enorme, y tiene fallas, pero nadie sí, lo pero está usando. No tiene fallas. Más
2: bien lo están usando con, con un con un propósito no correcto. Es como, por ejemplo, Google. Google tiene su Remote Control Tool de, que es gratis. Es más fácil que el Team Viewer y también lo pueden usar para timar a la gente y desinstalarle de su virus a las personas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por eso. Pero pues entonces este ahí Google cuál es cuál es el balance
2: para alguien que porque tiene un, algo que usan en su plataforma, ¿no? Sí, pues,
1: pues. Digo, pero se me, hace, se me hace bien interesante cómo, cómo está como que esa... No, a, a lo mejor Doble Moral es como muy, muy feo, sí. pero si lo piensas, o sea, por un lado tienes una herramienta, dos herramientas Enterprise, por un lado una que se hizo muy popular y le encontraron fallas, que otra vez siento que no sea... A lo mejor no son fallas honestas, esas fallas no debieron de estar ahí, pero todos entendemos por qué están ahí, ¿no? Por un lado. Uh -huh. Y por otro lado, tenemos otro producto empresarial que a lo mejor todavía no le encuentran errores. Digo, está, estaban dentro, del mismo, dentro de la misma escala de Zoom, aproximadamente 45 millones de conexiones simultáneas. Zoom andaba en 20 o en, o en 10. Podemos decir que pues a lo mejor un poquito más grandes, pero dentro de la misma escala, dentro del mismo rango. Va a ser interesante en unas semanas... Cuando más y más empresas empiecen a migrar a trabajo remoto y TeamViewer se vuelva más y más eh, usado, si de repente, imagínense, que de, que de repente salga en Hacker News que encontraron una forma de hacer un hijack de, un team, de una sesión de TeamViewer sin que aparezca la alerta de que alguien está conectado a tu computadora.
0: O oh, que
2: te puedas conectar a cualquier computadora
0: simplemente oh, adivinar la llave. Uh -huh. Uh -huh.
2: ¿Para ¿qué tanto peso tiene la... la... El, el, la cultura corporativa, ¿no? O vamos a ponerle la fama. Si esto le hubiera pasado a Apple... No, se va a la verga, güey. Bueno. <risa> <risa> ¿No sucede? No sé, o sea, yo, yo... Si le yo hubiera pasado es... a Google o si hubiera pasado a Apple, ¿cuál sería la diferencia? ¿Quién es más este, evil en, en ambos casos? Y de todas no, maneras diría, ¿la gente es más permisiva por ser Apple?
1: No, porque ahí te va. O sea, el, el argumento que es lo que decía Cero hace rato. O sea, mucha gente critica a, a Apple porque no son tan... El otro día me aventé un round con, con Uriel de Código Facilidad. Ah, no un round. Tuvimos un, ahí un back and forth en Twitter interesante donde decía que... ¿Se round critica...
0: del chongo?
1: Nah, no es cierto. No es cierto. Ah, tío, 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 tío. Fue, fue, una, fue una discusión... <risa> no, Fue una, fue una, discusión, una discusión amena. Este, pero básicamente él argumentaba de que Apple... o sea ¿Cuál era la discusión? De que Apple no permitía utilizar eh, Progressive Web Applications en iOS y este, que, las, que las limitaba, ¿no? Entonces, dice, ah, uh -huh. está dando como el argumento de que Apple dice que es por privacidad, pero esto en realidad está dañando más al ecosistema. Y, y si, si, si nos vamos por ese sentido, o sea, en realidad tú tienes aplicaciones, por ejemplo, en Apple que siempre se critica Apple por ser tan cerrado y por tener un ecosistema tan que tienes que darle tantas vueltas y tantos, tantos brincos para poder hacer lo que quieres hacer. Cuando en Google pasa lo que decía Cero hace rato. De repente te descargas una aplicación que supuestamente es un ad blocker, pero te pide acceso a tu ubicación y te pide acceso a tu librería de contactos y te pide acceso a, tu, a tus fotos. Y así como que, ¿por qué? Uh -huh. Sin embargo, o sea, ahí, tienes, ahí tienes los dos escenarios. En un escenario, Google ofrece esos permisos y se excusan en, güey, la aplicación cuando la instalas en Android te dice qué te va a pedir. Te dice los permisos a los que va a poder acceder. Y a la gente le vale madre. Aún así lo tienen ahí. Y a Apple lo critican porque no dejan que suceda eso. Entonces, o sea, como lo que sucedía o como lo que decíamos hoy en la mañana, Cero, en la, en la llamada...
0: Y no, nunca... no dijimos eso, disclaimer, no dijimos eso eh, <risa> ¿todos compañeros en el trabajo, no dijimos eso, yo me no lo pensé.
1: No, no es cierto, no es cierto, no es para cierto. encontrar
2: retos en tu aplicación. Vamos a ponerlo así. <risa> es creativo para encontrar oportunidades en las oportunidades de mejora. Pero bueno, ahí dejamos. Se me hace que eso, se me hace que eso iba para
1: el after show, amigos. Eso está, eso está, eso, es todo, amigos. eso está, amigos. Eso está, eso está, Ay, güey. Oigan, estuvo chingona la discusión, este, pero creo que es momento de ir, de ir cerrando este pedo para, para cerrar. ¿Tienen algunos, tienen algunos, remarks, este, de todo esto ya para, para finalizar. ¿Siempre si usan Zoom? Ay, yo, yo, cuando, cuando, cuando salga la, la actualización de que ya arreglen todos estos pedos, yo sí voy a pagar por Zoom.
2: Hmm. ¿Qué Dice, jefe? ¿Por qué no mejor nos esperamos a, que, a que Lancen a que lo parchen? Ah, sí directo? es cierto, es, y, y eso lo pusiste En el chat, así, el jefe no, de no, Salvador Dijo, y si no, mejor esperamos no, que arreglen todo de de Bueno, fue uno de los Key stakeholders, no es mi jefe Directo Él, Y dijo, bueno, mejor, esper y si mejor esperamos a que lo Parchen, y yo, bueno Yo hice mi parte Y hoy, antes de la junta, dije, voy a unirme A esto bajo protesta y ya decidieron intentar otra cosa. Dije, sí, logré. Es que luego parece que hay gente en las empresas de tecnología que son más boomers que los mismos boomers. Man. No sé si me explico. Sí.
1: <risa> Cero también tiene es historias como... de esas.
2: Pero bueno, cada quien tiene su, su cierta flexibilidad en cambio, ¿no?
1: Está bien. Pues ahí queda, y, queda y la, la, que, la experiencia. Bueno que pasó eso, pues es un caso
2: de, de, de que todos vamos a poder usar como argumento para deuda técnica.
1: Exactamente. Es bueno. La, la, la próxima vez que les digan que el desmadre que están haciendo es para el MVP y que después lo van a arreglar saquen ese artículo de, de Zoom y, oye, ¿por qué
2: hasheas los passwords? ¿Por, ¿por qué los estás salteando? nada más pones un MD5 con la misma llave oye, ¿te acuerdas de Zoom, güey? ¿eh? oye, ¿por qué tienes una, un esquema de reking con guardar las llaves de JWT para inspirarlas y simplemente puedes poner seis meses wey, ¿te acuerdas de Zoom, güey? ¿ves? ya lo puedes usar para todo Podríamos hacer que
0: así como como tienes hashtag to do, lo podemos renombrar a hashtag Zoom. Hashtag Oye, zoom. te va a
2: tomar, ¿por qué te va a tomar seis meses ahora si nada más era de dos meses? ¿Dude, ¿Te acuerdas de Zoom? Es la
1: madre. <risa> ¿Te acuerdas de Zoom? Volvió en forma de fichas. Oye, sí, sí. En cierto. forma de. <risa> vamos, vamos a hacer esa, esa campaña. Todos vayan a, su, a sus giras o a sus, a sus... GitHub. O a sus trelos o a lo que tengan. Y a la columna de, de to do o de won't fix o a la chingada. Este, o al icebox, en vez de eso, póngale Zoom o el Zoom Box. <risa> sí. Póngale Zoom Gate. Es sí. el, Zoom -gate. el, el Zoom, -gate. Zoom Gate. Para, para que esté, para que esté siempre ese recuerdo con nosotros de que otra vez, o sea, Zoom se vio en el mejor y en el peor de, la situ y en la peor de las situaciones. Entonces, eso, eso es lo que eso es lo que sucede. Eh, pues vámonos eh, Muchas gracias a todos por acompañarnos Estuvo chingona la discusión eh, Muchas gracias Chava No sé si te quieras eh, meter tu gol otra vez eh, Para ver dónde te podemos encontrar Y que la banda te siga
2: Híjole, pues no tengo muchos posts En mi página salvador.aceres.mx Estoy en Twitter Tengo algunas cosas de open source Que he publicado este, Y bueno En Twitter casi todos son runs, A veces me da vergüenza poner cosas ahí <risa> eh. Y bueno, bien. Desde la empresa que trabajo es Tour Pueden conocer más de la empresa Y la empresa hermana que se llama Colemall Que son los creadores originales de Material UI Que es un framework de Material para React Y creo que es el de los más usados Y bueno, de hecho eso fue una de las razones por las cuales estoy aquí Ese fue mi mega ultra comercial
1: Nice, pues muchísimas gracias ¿Cero? ¿Algo que agregar? Hoy casi, hoy estuviste muy ¿No? callado cabrón ¿O no te oh, dejamos? Estuve hablar?
0: tranquilo, estuvo, estuve de espectador. Estuve <risa> fangirleando todo el camino.
1: Se, se puso bueno el, el chat, aquí estaba viendo, pero andábamos del chongo aquí, Chava y yo. yo estoy en el, en el
2: chat de Discord y yo, ¿qué? Si no hay nada desde hace dos semanas. Estoy hablando de otro chat. ¿Por qué no me dicen que hay otro chat?
1: Hay otro chat, por cierto. Hay otro chat. Hay, ¿Hay, hay otro chat. chat. En, en, en live.podcast.net <risa> <risa>
2: Es... Yo, yo no unos mensajes Miren otro canal como el de mi familia? Que son todos menos yo. No, no.
1: Ay, güey. Si, si, en, si, en si te preguntas por qué en tu, en tu grupo de familia nunca se pelean, tengo malas noticias, amigo.
2: Qué raro que nada más hablan cosas que refieren a mi persona. Sí. Pero pues está bien, cero, perdón, güey. Algo que agregar. Nada, nada,
0: que nos sigan en redes sociales, ya saben, encontrarnos dónde, en twitter.com, diagonal el podcast, a mí me encuentran como arroba SEODragón, a Oscar lo encuentran como arroba SWANROS. estamos en telegram, en t.me, diagonal, el podcast DEV, si no me equivoco, donde más, estamos en live.elpodcast.dev, para que escuchen, para que vean el chat, y pueden también escucharnos en vivo cuando estamos, eh, ¿Todos También los martes, no olviden,
1: a las ocho de la noche. La noche
0: martes 8 de la noche exactamente y no olviden los miércoles a las 8 está el noticiero también por eh, open radios que son los que nos patrocinan nuestro ancho de banda para live saludo a ellos saludo a toño y saludo a, a luis y y
1: pues nada creo que es todo y tenemos un patreon también ahorita nos vamos a quedar grabando un episodio extra este y ahí sí vamos a, 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 a ahora sí hablamos de empresa conocida güey hashtag Fue empresa bien. conocida hoy sí <risa> Vale, pues. Está bien. Nos vemos en eh, Patreon.com dar el podcast. Dep. Adiós. <risa> ah. <risa>